0: El siguiente programa no está homologado por la Dirección Nacional de Escuelas. Las consecuencias por su propagación en el espacio radial son de absoluta responsabilidad de la emisora.
1: Niños,
2: ¿por qué no estudian?
1: ¿Por qué? Si todavía no es hora de empezar las clases. Ahí está que... ¡Miren, sí! ¡Miren, sí! Mírenos, sí!
3: Silencio. Silencio. Se un novio más pesado que el maestro de
4: Wakes ¿Qué dijiste, him.
5: Toma un libro y ponte a estudiar.
4: ¿Por qué? Si todavía no te salvas de clase
0: Si una noche de invierno una escuela...
6: El nene entró disfrazado Se había puesto el traje de su padre Y había remangado muy prolijamente El saco y el pantalón La corbata estaba más enroscada Que el cable del teléfono El padre todavía no se había levantado Se detuvo a los pies de la cama Y esperó que su padre notara su presencia Antes de que pudiera saludarlo Le lanzó muy seriamente
1: ¡Papá! ¡Papá! ¡Despertate! La escuela ya no tiene sentido No tiene sentido
6: el padre se incorporó con una sonrisa y lo invitó a sentarse en la cama El niño rechazó la invitación con un gesto formal que había aprendido en las películas El padre decidió seguir el juego No hizo ningún comentario al atuendo del niño Y puso la cara que iba a tener que usar un rato más tarde en la oficina
1: Papá no te pongas mal, voy a dejar la escuela
6: El nene había encontrado en internet una frase de Borges Que decía algo así como que el colegio había interrumpido su estudio la traía escrita en un papel y la leyó en voz alta y clara, sin equivocarse.
1: Papá, te voy a decir algo.
6: El padre le explicó que la escuela no solo le servía para aprender cosas. Él tampoco se acordaba cómo dividir sin calculadora o hacer el análisis sintáctico de una oración. La escuela estaba para hacerse amigos, para conseguir novia, para aprender a tratarse con otros chicos como él. El chico no había pensado en todo esto, pero aún no flaqueó. Siguió hablando.
1: Cuando vos eras chico solamente tenías la escuela para aprender. Pero yo ahora tengo internet, tengo la tele... ¿Me
6: tenés a mí? Arremetió el padre intentando recuperar un poco de dignidad paterna. Te
1: tengo a vos, sí. Dijo vos.
6: condescendiente el niño y siguió enumerando distintas escuelas de su vida en las que no tenía ni siquiera que ponerse el guardapolvo. El padre no dudó ni un segundo. De tres gritos lo mandó a cambiar y al colegio. ¿Qué se piensa? Sumiso el niño, bajó la cabeza y fue a la escuela. Pero era el padre el que había aprendido una lección.
1: Dale, no, no hace una hora que estás allá ahí, ahí dentro. Tengo que hacer tareas para la escuela. A mí no me importa. A mí mi papá me pegaba con un martillo en la cabeza. Si para vos me te... pegas, yo te denuncio con lo, todos los lo que son de los derechos humanos. No le conteste así a su abuela. Nada, dale, salí! Después yo te doy compota y vas a poder. Bueno, está bien. Ya salgo, ya bueno, salgo Ya está, basta, cuento hasta 10 10,
7: 9, 8, 7, 5,
1: sí Me pedí Ay, ya está, ya está, ¿qué quieres? Uy, ahí está, bueno, tengo tarea, te estoy diciendo, tengo tarea Ah, sí, 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 la guerra prusa Los tanques avanzaron sobre la ciudad yo y tu tía nos escondimos en las cloacas con los oretes. Eh, eh, no, eso no tengo que saber. ¿Y qué tenéis que saber? Sí, sí es natural Ah, y de eso sé un montón. Física, química, merc. Ah, sí, y también matemáticas, fracciones y regla de tres simple. Ah, la regla de tres. Ay, sí, sobre yo de eso. Mira, la cosa es así. Primero viene el 1, después el 2... ¡Anoto! Sí, 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 anota, anota. Bueno, ¿Qué más quieres? Tengo que explicar qué es una solución sobresaturada. Oh, yo era un excelente alumno. Todo día es, eh, todo día... Bueno, bueno, una solución sobresaturada. Es fácil... Sobre una... ¿Y yo qué dije? ¿Sobresaturar? Es una solución hecha a los apurones. Como... Para ponerte un ejemplo... Es como... ¿tale? ¿Toma eso? Sí, sí, vos andas notando. ¿Qué más? Así ¿Qué en más? geográfico también me piden. Bueno... Accidentes geográficos eh, son, por ejemplo, caerte por la ladera o ahogarte en la corriente de un río o también comerte un cabo. Ay, le dicen cabo porque los descubrió el... ¿Cabo de onos? On, on Pregunta 4. Describa un fiordo. ¿Un fiordo? Es un... Oche, un Fiat Fiordo. Dos puertas. Motor 1.2 básico. ¿eh? Sin levanta vidrio. Un para Pará, 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 no vaya tan rápido. Bueno, a bordo de un Fiordo yo corrí el turismo carretera de Bahía Blanca. También dice que enumere las bahías más importantes de la Argentina. Y bueno. Pone bahía blanca, bahía negra, bahía azul y eh, bahía lila. Ba Ponela también. Es menos importante, pero es... ¿Estás el... segura? Ay, sí, Mati, no me hagas rabiar. Pero vos, como que en general nunca te acordas de nada. Ay, pero esto me acuerdo. Te conté cuando tuve que recorrer todas las bahías para encontrar no, a tu... no, no, en serio. ¿Sí? Resulta que yo había ido a la guerra, pero me bajé mal del barco Y terminé en Manchuria, en la famosa tundra de Manchuria No te creo Caminé cerca de 5600 kilómetros en... ¿Por qué? Te preguntarás vos Por la arena Vos no te das una idea de lo que quemaba esa arena Imagínate en puntas de pie
3: Hey yeah.
6: Cuando se piensa en una escuela, inevitablemente se piensa en Domingo Faustino Sarmiento. ¿Sarmiento?
8: Uy, Dios mío. ¿Me puedo dormir una siestita acá, tranqui? un embole?
6: La verdad que un poco sí, pero la historia de las maestras que Sarmiento trajo desde Estados Unidos es de las más interesantes.
0: Eh, la verdad que es apasionante. Hay de todo. Hay amor, tragedia, relaciones prohibidas, Borges...
6: Pero vayamos de a poco, Sarmiento quería civilizar el país sin concesiones Y para eso estaba dispuesto a gastar un montón de plata y a cometer los actos más irracionales
8: Es que en realidad, discúlpame que te diga Diego, pero en la batalla por la educación se jugaba una guerra mayor La construcción de una nación sin barbarie
0: Es en ese contexto que entre 1869 y 1898 Llegaron 61 maestras desde Estados Unidos Sarmiento, de alguna manera, las importó
6: ¿Pero quiénes eran esas maestras? ¿Qué historias se escondían? ¿Por qué fueron tan relevantes? Sus historias son contadas con belleza
8: Y también con precisión en el libro Las señoritas de Laura Ramos
0: una tarde cualquiera, Ramos estaba leyendo en el jardín del Museo Larreta cuando empezó a llover. Entonces se metió en el primer lugar cubierto que encontró, que era el Museo Sarmiento, justo enfrente. Ahí vio un vestido colgado que le pareció igualito al de la tapa de la novela Mujercitas.
6: Unos meses después viajó Concord, el pueblo en el que está la casa de Luisa May Alcott, autora de Mujercitas. Y ahí se encontró con la historia de las hermanas Peabody. Una de ellas fue la amiga de Sarmiento que impulsó el proyecto de las maestras. A partir
8: de ese primer dato, Laura Ramos buscó cartas, diarios, fotos y muchos otros materiales. Visitó museos, cementerios, bibliotecas y así construyó el relato sobre las maestras de Sarmiento.
0: En términos económicos, cuenta Laura Ramos, Sarmiento gastó el 30% del presupuesto estatal en el proyecto de las señoritas. Fue... Una catástrofe.
6: Laura Ramos hizo varios hallazgos muy interesantes. Por ejemplo, el caso de Mary Olive Morse y Margaret Color, dos maestras que vivieron juntas más de 50 años en Chacras de Coria, en Mendoza, con el pueblo aceptando y respetando su historia de amor, al morir fueron enterradas juntas. Otra historia que cuenta Ramos en su libro es la de la abuela de
8: Jorge Luis Borges. Mientras la autora leía el diario íntimo de la prima de dos maestras que trabajaron en Paraná, las hermanitas Aline notó que se nombraba a una señora Borges.
0: Unas semanas después leyó en otro diario íntimo el de la maestra Sara Eccleston que la señora Borges la había invitado a desayunar. Mrs. Borges era una dama inglesa que se había casado con un sudamericano.
6: Mrs. Borges era entonces Francis Ann Haslam Que había vivido en Paraná justo en esos años Y que hospedaba a las maestras en su casa Le decían Fanny Había viajado a la Argentina desde Inglaterra en 1868 o 1869 A los 26 años Invitada por su hermana Caroline Que estaba casada con un italiano Y que vivía en Paraná
8: Desde la terraza de la casa de su hermana Fanny vio al joven coronel Francisco Borges al frente de sus tropas cuando llegaba a la ciudad. Esa noche, en el baile de Bienvenida a los Soldados, Fanny y Borges se enamoraron.
0: Se casaron y se fueron a vivir a la guarnición militar de Junín. Después de cuatro años en el Fortín, donde tuvo a su hijo mayor, Fanny volvió a Paraná, a casa de su hermana, a tener a Jorge Guillermo, el padre de Jorge Luis.
6: En la casa de Fanny se alojaron Catherine Grant, Mayra Kimball y Sarah Strong, tres de las maestras que había traído Sarmiento desde Estados Unidos. Pero el libro Las Señoritas cuenta también otras historias.
8: Por ejemplo, la de Mary Graham, que dio clases en San Juan y en La Plata, y que entraba al aula acompañada por un mono que hacía muecas y gestos mientras ella hablaba.
6: También está la historia de Clara Armstrong, una maestra de cara redondeada, ojos celestes muy claros y labios gruesos, que en 1877 dejó su puesto en una escuela de Estados Unidos para venir a la Argentina a fundar la escuela normal de Catamarca.
8: Miss Clara era maestra de pedagogía, anatomía, geometría y botánica. No solía usar libros en sus clases, un poco porque no existen en español y otro tanto porque los reemplazaba con su erudición. Además, disecaba animales para estudiarlos y exhibía los esqueletos para enseñar su anatomía.
0: Y esas son solo algunas de las historias de estas maestras que trajo Sarmiento y que narra Laura Ramos en su libro Las Señoritas.
3: Up in the morning and out to school The teacher is teaching the golden rule American history and practical math You study him hard and hoping to pass Working your fingers right down to the bone And the guy behind you won't leave you alone Ring, ring goes the bell The cooking the lunchroom's ready to sell You're lucky if you can find a seat You're fortunate if you have time to eat Back in the classroom, open your books Keep it, the teacher don't know how mean she looks Soon as three o'clock rolls around You finally lay your burden down Close up your books, get out of your seat Down the halls and into the street To the corner and round the bend, ride to the juke, John. You go in, drop the coin right into the slot. You gotta hear something that's really hot with the one you love. You're making romance all day long. You've been wanting to dance, feeling the music from head to toe, round and round. Down the rock and roll The beat of the drums loud and full. Rock, rock, rock and roll Feeling is there, body and
6: soul Buenas noches Una vez más estamos en Intelectuales en Pelotas el programa en el que, como se puede ver, discutimos temas filosóficos sin usar ninguna prenda. ¿No es así, Juanjo? Claro que sí, Josepa. Y no solamente eso,
8: ¿no? Porque el nombre del programa es Polisémico. También significa que no sabemos un carajo sobre los temas de los que tratamos.
6: Hoy tenemos un programa muy interesante porque vamos a hablar sobre la famosa y legendaria Escuela de Frankfurt... Para eso contamos con la presencia de la profesora Alicia Entel. ¿Cómo estás, Alicia?
9: Eh, qué sé yo... El mundo es una mierda, querido.
6: Alicia, contanos a grandes rasgos
8: cuáles fueron las características de la Escuela de Frankfurt.
9: Bueno, era toda gente asociada a los estudios del Instituto de Investigación Social de la Universidad Goethe de Frankfurt del Meno. Eran todos investigadores e intelectuales que ha hacían una lectura crítica de Hegel, Marx, Freud y que desarrollaron, dicho esto muy a grandes rasgos, la teoría crítica. El nudo de toda la cuestión es el libro Dialéctica del Iluminismo, de Adorno y Horkheimer.
6: Justamente eso te quería preguntar Alicia, estamos... Hablando con la profesora Alicia Entel, que como ustedes podrán apreciar, también vino en pelotas, no en el sentido teórico, sino en el sentido de la indumentaria. Alicia, ¿cómo eran Adorno y Horkheimer?
9: Eran dos payasos.
6: ¡Epa! Pero qué jugada, Alicia.
9: No, no, no lo digo figurativamente, lo digo en serio. Antes de meterse en todo este tema de las relecturas marxistas, Adorno y Horkheimer salían por ahí vestidos de payasos. Y hacían boludeces con las que se ganaban un mango. Creo que la producción tiene un video que yo les pasé. Ahí se los ve en una de sus actuaciones. Y ahora recibimos al dúo payasos, Adorno y Jorge Iber.
10: marchamos que vamos a hacer un recado y enseguida volvemos
8: ya! Ahí venimos, ya. hasta luego muy bien muy buen material de archivo Alicia, muchísimas gracias pero yendo más a lo teórico ¿cuáles dirías vos que son eh, ¿cómo decir? los
9: fundamentos
8: los fundamentos de la escuela de Frankfurt
9: el énfasis del proyecto estaba puesto en la crítica y renovación de la teoría marxista de la época, ¿entendés? con hincapié en la reflexión filosófica sobre la práctica científica. La escuela de Frankfurt. Reunió a teóricos porque era necesario tomar distancia de los partidos comunistas más ortodoxos.
6: La verdad que no te entiendo una goma de todo lo que decís Alicia. Uno de sus
9: objetivos fue descubrir los aspectos del pensamiento marxista que pudieran servir para clarificar condiciones sociales que Marx no podía haber visto o dicho, ¿me entendés?
6: Contanos un poco quiénes fueron parte de la escuela de Frankfurt, además de Adorno y Horkheimer. Bueno,
9: como estamos hablando de la década del 30 en Alemania, y como la mayoría eran marxistas y judíos, la mayoría de sus miembros tuvo que exiliarse durante el régimen nazi, ¿Comprendés? Heber Hughes, por ejemplo, que se instaló definitivamente en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial.
8: También estaba um, uh, eh, el señor Walter Benjamin, ¿no es cierto?
9: Bueno, bueno, él fue como un padre o un tío falopero de ellos, ¿entendés? Los intereses de Benjamin eran más amplios que los de Adorno y Jorge Hadimer porque a él le atraía el análisis de la literatura, de la historia, el cine, el arte. Bueno, pero sí, sí. Podríamos decir que, que fue parte de ese grupo de intelectuales.
6: ¿Y Eric Fromm? Él podría considerarse parte de la escuela de Frankfurt.
9: Eric Fromm es un pelotudo. Claro,
6: claro, claro. claro, claro, claro. Y contanos, Alicia.
8: ¿Cuál dirías que es el último, el último? representante de esta escuela de pensamiento, de la escuela de Frankfurt.
9: Bueno, es clarísimo que el último, históricamente hablando, es Jürgen Habermas. Pasa que él también es medio imbécil.
6: En definitiva, Alicia, como para ir cerrando este bloque de intelectuales en pelotas, ¿qué conclusión podés hacer de la escuela de Frankfurt?
9: La verdad que ellos hicieron un gran aporte a las teorías marxistas en el siglo XX, pero también fueron un grupo de roñosos y drogadictos que lo único que hicieron fue potenciar una discusión crítico-ideológica de las condiciones sociales e históricas en las que ocurre la construcción de toda teoría y la crítica así mediada de esas condiciones sociales, queridos.
6: Muchas gracias por tu claridad, Alicia Entel. Es todo por hoy y ya nos despedimos de Intelectuales en Pelotas, el programa en el que hablamos de cosas serias, pero completamente desnudas. La
10: Escuela de Frankfurt. La obra de Walter Benjamin, Max Horkheimer, Pedro de Dorno y Herbert Marcuse.
6: Pedro de, de Dorno, Max Horkheimer, Horkheimer y Herbert Marcuse, y Herbert Marcuse. Ascula de shampoo Walter Benjamin Walter Benjamin de Shampoo Dorado y creciendo
2: maduro en mi tierra listo para volar mientras mi gente espera Espigas, que voy yo sembrando para ver si germinan viento del norte, pensamiento y vida a San Pedro. Lo traigo entre el aliento y saliva Que suelto cada momento que siento correcto Y lo hago completo y directo Sí señor, sí señor, sí señor En tocarse hace en la frente Sí señor Sí señor Sí señor Y estos caricias Le da mi Sí señor Sí señor Sí señor sí Es sí gozo no está terreno penetra en el cerebro Se integra al sistema y toma a mi cuerpo Lo hace flotar, respirar y tranquilo Estoy en el sitio como para ir a sembrar un poco Y después recogerlo poco a poco Llevarlo a mi bodega y ver lo que me interesa P en el que ausenta la mantiene Viene, es viene, viento Caricias, levedad y sabor Fuego, sonrisa, realidad y dolor ¡Sí, señor! Sí, no. Sí. sí. sí.
10: Nosotros nos disponemos a concluir con nuestra misión. Dejan
8: la bondad de ser felices. Buen pues Payo Climaco, reportero del
2: aire.
4: Señor locutor, quiere hacerme el favor de decirme qué son?
8: son. las 4 con 20, 4 con 20 minutos.
4: Gracias, muchas gracias. Y que siga y que siga la música en Radio Recuerdo. 86, en Monterrey
10: Rudolf Steiner fue un filósofo austríaco, nació en 1861 y murió en 1925. La
8: Waldorf, además de ser una ensalada de apio, manzana y algunas otros menjunjes, es una pedagogía que creó un austríaco llamado Rudolf Steiner por pedido de uno de los seguidores de su doctrina, la famosa doctrina antroposófica. El seguidor de Steiner era el dueño de una marca de cigarrillos llamada Waldorf Astoria que quedaba en Stuttgart, Alemania. Este buen hombre quería educar a los hijos de los obreros de su fábrica en las ideas de Rudolf Steiner.
10: Las conferencias que pronunció Rudolf Steiner en 1917 dieron forma al libro titulado La caída de los espíritus de las tinieblas, en el que el pensador vaticinó que en el futuro se eliminaría el alma mediante la medicina.
6: Según la página oficial de los Centros Educativos Waldorf en España, las claves de este modelo se resumen en los siguientes puntos.
0: Educación humanista con mirada global. El programa hace hincapié en la educación científica, artística y religiosa en sentido espiritual, no confesional. Apuesta por la creatividad a través del juego, autoconocimiento y desarrollo de las habilidades sociales, desarrollo del talento a través de un seguimiento continuo por parte del profesorado Felicidad, amor y bien común como objetivos.
8: ¿Quién puede estar en contra de estos nobles objetivos y de esta mirada? Prácticamente nadie. Sin embargo, lamentablemente, los establecimientos de Waldorf no son espacios de socialización para todos. Logran acceder a estos estudios los hijos de padres generalmente adinerados, bien acomodados, con una mirada distinta.
6: Es cierto, pero al fin ricos. Es cierto que la mayoría cuenta con sistema de becas para algunos alumnos, pero es un establecimiento privado y debe cobrar una cuota para existir, como todos.
0: Al mismo tiempo, el hecho de que los padres se involucren de manera muy activa en la educación de los alumnos puede lograr una cohesión comunitaria importante.
8: Eso sumado a que la afinidad entre personas educadas en un ámbito distinto al de la mayoría de la sociedad también potencia los vínculos entre los alumnos, que corren el riesgo de convertirse en una especie de burbuja, como tantas otras, es cierto, pero una burbuja al fin. Existen además otros rasgos a tener en cuenta en esta burbuja de la pedagogía Waldorf. Rudolf Steiner, el creador de esta pedagogía, era un tipo, digámoslo, de otra época, un tipo que tenía ideas locas. Acordes a su época
6: Para Steiner... Marte es un planeta líquido, la Tierra un cráneo gigante, la Luna un cúmulo de astas vitrificadas y Tejer fortifica los dientes. Las islas y los continentes flotan en el mar, sostenidos por la fuerza de las estrellas, los planetas tienen alma, los minerales provienen de las plantas, los seres clarividentes pueden detectar a los ateos porque estos necesariamente están enfermos. Inicialmente inmóvil, la Tierra fue puesta en rotación por el yo humano.
0: En 1904, Steiner fue nombrado dirigente de la sociedad esotérica en Alemania y Austria. Cuando los responsables de la sociedad decretaron que el hindú Hidú Krishnamurti era la reencarnación de Cristo, Steiner decidió escindirse con sus seguidores. Él tenía su propia línea esotérica.
6: La llamó Antroposofía y es una doctrina que lo abarca todo. Estudió la obra de Fichte y la de Goethe, con todo lo interesante que hizo este gran dramaturgo y semicientífico alemán, Steiner se quedó con lo peor, sus ideas misticistas.
10: Os he explicado que los espíritus de las tinieblas soplarán a sus huéspedes, a los hombres que habitarán, para descubrir una vacuna que pueda, desde la primera juventud, a través del cuerpo, extirpar la tendencia a la espiritualidad.
8: Para Goethe, así como tenemos la vista para captar la luz y el tacto para sentir superficies y temperatura, la mente sirve para tener acceso a una realidad mística. Steiner también tuvo contacto con las ideas de Nietzsche, de quien volvió a sacar lo peor, lo del superhombre
6: y la tontería esa del eterno retorno. Finalmente, unió estas ideas a lo que había sacado de la teosofía de Madame Blavatsky, Especialmente astrología y cosas hinduistas relacionadas con los chakras o conceptos en sánscrito.
0: Entonces, por un lado, juntó las teorías nacionalistas y profundamente irracionalistas de la filosofía romántica que le gustaba. La supuesta justificación científica del misticismo extraída de Goethe. Sus libros abarcan temas de filosofía, teología, poesía, economía, botánica, nutrición, arte, historia, escenografía y tampoco le hacía asco la arquitectura
6: La obra completa de Rudolf Steiner consta de 354 volúmenes Algunas de sus ideas eran que la verdad no existe, es una creación del alma humana y cada cual ha de encontrar la suya que el ser humano es cuerpo, alma y espíritu, que los astros modifican semanalmente el alma humana y que existe el karma y nos reencarnamos. Pero todavía hay bastante más, como una teoría racista bastante absurda, por cierto, donde
8: supuestamente los negros miran a ser niños que hay que evolucionar, luego negaba aspectos eh, de la ciencia como la teoría evolutiva y también tenía finalmente una visión tremendamente individualista y políticamente conservadora que lo llevó a estar cerca de los nazis durante ciertos periodos.
6: Hay que decir que el hecho de que escribiera tanto y de tantos temas parece dar sustento al mito creado por él mismo que afirmaba que escribía lo que le dictaba un arcángel
0: En julio de 2018 Jean-Baptiste Malet publicó un artículo en Le Monde Diplomatique llamado La Antroposofia una discreta multinacional del esoterismo En
8: dicha investigación, Malet cuenta que hoy El imperio de la antroposofía Tiene algo así como 18 mil millones de euros en activos Bajo la gestión de dos bancos, Triodos y GLS Dos instituciones fundadas y dirigidas por antropósofos
6: estas instituciones sostienen empresas de inspiración antroposófica, 1.850 guarderías y 1.100 centros educativos Steiner Waldorf.
0: Los laboratorios Hueleda, número uno de los cosméticos biológicos en Francia y Alemania, facturaron 401 millones de euros en 2017, vendiendo en el mundo entero lociones capilares de romero, pasta dentífrica de ratania, aceites esenciales anticelulíticos de abedul, así como 109 millones de euros con medicamentos antroposóficos.
8: Más de 3.700 médicos titulados practican la medicina antroposófica en todo el mundo, aunque
6: muchos profesionales de la salud consideran esta doctrina una pseudociencia. Antropósofo declarado, el millonario alemán Goetz Werner fundó la cadena de droguerías DM, que factura más de 10.000 millones de euros anuales. En febrero de 2018, la marca cerró un acuerdo de asociación con Demeter, la marca de la biodinámica, que controla 1.875 kilómetros kilómetros cuadrados de tierras agrícolas en todo el mundo
0: casi nada si bien es cierto que mucho del delirio esotérico ha quedado de lado y se fomentan los valores más arriba mencionados es bueno saber de dónde nace todo esto
6: del poderío económico que manejan uniendo cada vez más ricos a esa comunidad todos tenemos un amigo Baldorf. cuídelo porque puede estar en problemas
8: En una esquina de la calle Zabaleta había un balcón muy próximo a la calle en el que desde la primavera hasta el otoño se podía ver a un joven estudiando. En realidad fingía que estudiaba, pues era un poco retrasado la verdad, aunque imitaba muy bien los gestos del que con los codos sobre la mesa y la cabeza entre las manos repasa una y mil veces la lección. Su madre salía de vez en cuando y le cambiaba el libro con la expresión de enfermera, como si sustituyera una botella de suero vacía por otra llena. A nosotros, los muchachos normales, eso creíamos, nos daba mucha envidia aquella capacidad de concentración y a veces al pasar por debajo jugábamos a distraerle sin ningún efecto. Un día en que volvía yo solo del colegio, le grité por rutina un par de cosas. Para mi sorpresa, el chico se asomó al balcón y con una neutralidad turbadora dijo, mirándome a los ojos: Anacronismo, cobre, anacronismo, anacronismo, cobre, cobre. cobre. Yo sabía lo que era el cobre porque en nuestro living había un rollo de ese metal al que adorábamos por orden expresa de mi padre, que estaba completamente enamorado de la electricidad. Pero no tenía ni idea de lo que podía ser el anacronismo. Anacronismo, anacronismo, anacronismo. Lo pregunté en casa sin ningún resultado y no me atreví a plantear la cuestión en el colegio por si se trataba de algo indecente. Por fin, un amigo mío me llevó ante su hermano mayor que estudiaba un peritaje de la época y me sacó de las dudas. Un anacronismo es cuando en una película de romanos sale un señor con un reloj de pulsera, por ejemplo. Yo había visto muchas películas de romanos, entonces no había otra cosa, pero jamás había caído en ese detalle. Desde entonces, aunque puse más atención a las imágenes, no casé Ningún anacronismo, anacronismo, anacronismo. Por lo que llegué a pensar que se trataba de una perversión sexual que solo ocurría en las películas no autorizadas. Anacronismo. Muchos días por la noche me excitaba con la fantasía de aquellas esclavas romanas que eran tomadas por hombres con relojes de pulsera. De hecho, cuando tuve mi primer reloj me escondí con él en el cuarto de baño y me puse la toalla grande hacía modo de túnica y estuve observándome durante mucho rato en el espejo. Anacronismo, anacronismo. Cobre, cobre, cobre. Una voz interior me decía que en todo aquello no había y no podía haber nada de excitante, aunque sucediera en las películas no autorizadas. Y quizá no lo había, al menos hasta que pronunciaba para mis adentros la palabra mágica. Anacronismo. Anacronismo Entonces sentía un azote en las ingles y se me empezaban a aparecer las romanas con aquellos escotes de seda que dotaron de argumento a nuestro onanismo experimental Anacronismo. Luego, a lo largo de la vida, muchas mujeres no comprendieron que me desprendiera de todo menos del reloj al meterme con ellas en la cama. Un día la familia del muchacho retrasado de la calle Zabaleta se fue del barrio y no volví a saber de él hasta años más tarde en que lo encontré en una biblioteca pública en Núñez de Balboa donde yo solía estudiar. Me enteré de que su madre era amiga de la bibliotecaria y que lo abandonaba allí todas las tardes sobre un libro que le cambiaban cada media hora. El chico continuaba con esa misma expresión concentrada de años atrás y con idéntica imparcialidad frente al universo. Naturalmente, no me reconoció. En el caso de que me hubiera distinguido alguna vez. Así que empecé a sentarme junto a él porque me parecía un modo de regresar al barrio Además, su cercanía me permitía reflexionar sobre la evolución de mi complicada sexualidad en el que él tanto había influido sin saberlo Un día, dispuesto a devolverle algo que no era mío y a desprenderme de paso del reloj le susurré al oído en voz muy baja Anacronismo Anacronismo Durante unos segundos creo que logré romper el aislamiento atroz de aquel muchacho porque tras unos instantes de vacilación antes de regresar de nuevo al libro me lanzó una mirada cargada de sentido al tiempo que me decía Esa noche, al meterme en la cama, me quité el reloj y no lo he vuelto a necesitar para la práctica del sexo desde entonces. Aunque todavía no he sido capaz de sacar de la mesa de luz el rollo de cobre que heredé mi padre. ¡Qué duro que es crecer!
7: so sad, I long to try something I've never had, never had no kissing Oh, what we've been missing, love a man away. The night is cold, and I feel so alone. I'd give my soul just to call you my own. Got a moon above me, but no one to love. Someday we'll meet And you'll we'll try on my tears Then we'll whisper sweet Little things in my ear, A-hugging and a-kissing On what we've been missing Other man, oh, where can you be?
5: La taquicardia, Pancho. Ojo con la táctica. ¿Y encima te burlas? No, yo no me burlo nada. Simplemente te recuerdo que las discusiones te caen como una patada. Después la pobre ofelia se tiene que pasar la noche poniéndote paños fríos. ¿Y cómo no querés que discutas? si varios padres han vuelto a quejarse? ¿Y a mí qué me importa que se quejen los padres y si los alumnos no se quejen? Ah, claro! ¡Qué gracia! ¿Cómo van a quejarse los alumnos si les estimulás su rebeldía y no haces otra cosa que darles alas? ¿Y qué querés que le dé, galochas? Necesitan volar, Pancho. A mí no me den gallinas que se tiran de un metro y medio y se rompe el pescuezo. A mí dame cóndores. ¿Qué necesidad tenía de dar esa clase la semana pasada? ¿Con qué provecho rectificaste una información? Provecho, provecho. ¿Pero vos te crees que la verdad es una vaca que yo la ordeño para mi beneficio? Shh. Decimos una mentira chiquita y es como, como un charco. Está bien, no tendrá importancia. Pero decimos otra mentira chiquita y es otro charco. Y otro, y otro, y otro. Y al final se juntan todos los charcos Y te estás ahogando en el océano del Macareo Libre Hay cosas que deben callarse uh, Callarse, estamos cansados de callarnos cosas Hay que poner la verdad sobre la mesa Y si la mesa se rompe, agarrás la verdad Y la parás en el suelo como una estatua hay que vos tenés el pocotino de... Sí, ya sé, no vuelvas a decir, pero los padres protestan Sí, personalmente, por teléfono, por correo Mirá Hoy recibí una carta ¡Otra carta! ¡Otra carta! carta! ti. No te hagas el gracioso y leelas. ¿Para qué? ¿Para que se me dé vuelta el estómago? ¿Con la estrechez de espíritu de un padre gagá? ¿Y otro padre gagá? ¿Y otro padre gagá? No le llamé padre gagá a un hombre cuyo hijo se la revela porque vos se lo enseñaste. ¡Estás equivocado! Si alguna vez enfrenté a un padre con un hijo, no fue para la insolencia, sino para el diálogo. Es que cuando se nos venga encima la... ¡Déjame hablar! Cuando nosotros dos teníamos la edad de esos chicos, creíamos que la autoridad del padre nacía con el padre. Como una mano, un riñón, un apellido. Y eso no es cierto. ¿Qué va a ser cierto la autoridad del padre tiene que ganársela porque esta es una generación veloz y si los viejos se quedan parados los pasan como postres. pensaría de otra manera si hubiese puesto un hijo en el mundo tenés razón yo no tuve la felicidad que vos tuviste por eso es que me consuelo queriendo a los hijos de los otros. Tengo que preparar mi clase de segundo año. ¿Puedo retirarme, señor? Sí. puedo retirarse. Tito. Hoy te esperamos a cenar. Es miércoles, ¿te acordás?
11: Alta la voz y animosa como si cantara flor Hoy caballeros le canto a la gente de color Máfil negro los llamaban los ingleses y holandeses Que aquí los desembarcaron al cabo de largos meses en el barrio del Retiro hubo mercado de esclavos de buena disposición y muchos salieron bravos. De su tierra de leones se olvidaron como niños y aquí los aquerenciaron la costumbre y los cariños. Cuando la patria nació una mañana de mayo el gaucho solo sabía hacer la guerra a caballo. Alguien pensó que los negros no eran ni zurdos ni ajenos y se formó el regimiento de pardos y de morenos sufrido regimiento que llevó el número 6 y del que dijo Ascasubi más bravo que gallo inglés. Y así fue quien la otra banda esa morenada al grito de Soler atropelló en la carga del cerrito. Martín Fierro mató a un negro y es casi como si hubiera matado a todos, se de uno que murió por la bandera. De tarde en tarde en el sur me mira un rostro moreno, trabajado por los años, y a la vez triste y sereno. A qué cielo de tambores y ciencias largas se ido. Se los ha llevado el tiempo, el tiempo que se lo olvido.
8: Buenas noches y muchísimas gracias. Ha sido un placer.
4: Argentina, los quiero con todo mi corazón. Gracias por hacerme vivir estos momentos. Gracias. Gracias. Gracias.